0: En visión global, la tertulia de los negocios.
1: Pasan 45 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Vuelvo a saludar a José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera. José Antonio, buenas noches. Hola. También saludo a Antonio España, colaborador del Confidencial. Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas tardes, porque buenas todavía, tardes, ¿verdad? Sí. todavía hay, luz. hay luz. Y al otro lado de lo telefónico, Pedro Fernández, empresario y abogado. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal la semana? Para nosotros
2: bien, dentro de un orden bien, pero vamos. Ahora que hablas tú de la luz, que todavía hay luz, habrá luz fuera, porque lo que es dentro de lo que es el Congreso y en general, y todo de lo que es la actualidad. Pues completamente, me acuerdo el miércoles pasado como, como hablábamos, pues que hacía media hora se acababa de aprobar los presupuestos. Sí. Espera, Pedro, recalos.
1: un momento. Ah, no. no, perdóname que te interrumpa. Mm. Es que le ha pasado lo mismo a José Antonio. Bueno, y esas felicitaciones por ser campeones.
2: Bien,
1: bien, 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 ah. son No, cosas, es cosas que fue a... una, una final rara. Yo eh. no, ya, pero es que Antonio y a mí que estábamos bueno deseando. Estábamos ¿Ah? deseando escucharos. Felicidades, campeones, enhorabuena. Estaba viendo que estabas poniéndote a hablar. Digo, ya verás, se le ha olvidado.
3: pero yo de todas las formas ya se lo he dado al próximo jugador del Madrid, el portero del Liverpool. <risa> pero de
2: la que... final
4: sí. puesto la
3: final desde Puesto Yo, desde luego,
2: yo desde luego yo cualquier que le digo, ya habéis ganado. Pero cualquiera que practique deporte y de verdad valore lo que es el esfuerzo realizado. Sí,
1: no, no, no. Eso te si razón. yo gano así... No presumo de haber ganado así. Bueno, pero... ganado, me apunto el punto, pero hasta ahí. Ya. Pero no saco pecho. Bueno, ¿no? pues yo me apunto el punto, ¿te parece? ¿No? A sus órdenes. Venga, bueno, perdóname que te había interrumpido. A no, ver, estábamos hablando decía... que es verdad. Hace una semana el PNV aprobaba los presupuestos generales del Estado y ahora todo vuelve a estar en sus manos.
2: Y ahora todo pues igual. Por eso digo que al final um, hay una cosa que está clara y es la inestabilidad que tiene en general toda la Europa del Mediterráneo. Portugal, España, Italia, Grecia, hace que yo creo que en, en Bruselas, cuando hablan de la Europa del Mediterráneo, si no tiemblan casi. Al menos yo creo que se toman un par de tranquilas, yo creo. Porque les está dando mucha guerra. Y mucha guerra en Milán bajó un dos y pico ayer, en Madrid otro dos y pico, y Milán o Italia se puso con la prima de riesgo cerca de 300 puntos. ¿eh? Sí, sí, sí. Que se dice pronto, 300 puntos, luego bajó. Es verdad que media mañana bajó 60 puntos. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa inestabilidad pues hace que nadie termine de ver la cosa clara. Pero vamos, desde el de Algarve prácticamente que pues, yo hasta Chipre. Y que ya nos terminamos de poner de acuerdo. Y por lo que se refiere a España, pues que queréis lo diga. Pero entre que Rajoy aprueba los presupuestos por horas. Por horas. Acordaos que hace una semana, justo a esta hora estaban aprobando los presupuestos. Y al día siguiente, a las 10 de la mañana, se conoce la sentencia Urte. La pregunta es, para que veamos lo que es la oportunidad en política, si la sentencia Urte se hubiera conocido en vez del jueves a las 10 de la mañana, el miércoles a las 10 de la mañana, que pues estaban aprobando los presupuestos, ¿se hubieran terminado de aprobar? Probablemente no. Y ahora como estamos viendo que los cinco diputados, que siempre lo digo, nunca he conocido un país, ni un partido político que cinco escaños le hayan dado tanto juego, tanto tiempo. Porque hay que ver, los cinco diputados del PNV, como cierran o abren puertas, cierran o abren ventanas, es increíble. Bueno, pues en este caso, los cinco diputados que el miércoles pasado votaron que sean los presupuestos, probablemente, eso parece ser hoy, mañana ya uno nunca sabe, y hay que vivir el minuto, ¿no? Pero bueno, probablemente el viernes, y si al final en la moción de censura, pues probablemente... Que... Al final, los años por la puerta de atrás, consiga lo que viene pretendiendo desde, desde 2016, pero luego el lunes la vida sigue y habrá que seguir tomando decisiones. Y normalmente una persona que entra por la puerta de atrás, pues con mucha autoridad no entra. Y habrá que ganarse esa autoridad y llega para gobernar hasta el 19 o 20, o llega para convocar unas elecciones y que quien gobierne, gobierne de la manera más ilícita posible.
3: Pedro, y, ver, so sí. y sobre todo Pedro Sánchez, que en entra por la puerta de atrás con atajos, una persona que no ha sabido ganar ni una sola de las elecciones, más aún. Cada vez que se ha presentado, su partido ha perdido un montón de votos. Por lo tanto, eh, hasta es, eh, no sé si pecado mortal que se pueda presentar, pero algo parecido. Es decir, me parece absurdo que una persona que nunca ha ganado, que, que, que ahora quiera ganar y además es decir con este gobierno Frankenstein que va a tener que montar porque que se ha creído que esto es, es decir esto va a ser gratis la, el apoyo que va a tener me parece absurdo en la política no hay nada gratis y menos. Con los que le van a votar a su favor si le votan.
4: A ver, Antonio. Frankenstein, ¿no? O sea, es que tiene a toda la familia monster alrededor. Porque es que ¿sabes? se va a juntar... Bueno, primero busca el interés único y exclusivo personal, habiendo perdido con qué legitimidad se cree para para encima eh, pretender ganar en despachos, en los pasillos del Congreso, lo que lo que la, los ciudadanos le han negado. Pero... Quiere conseguirlo, además, juntándose con todos aquellos que quieren destruir nuestro modelo de convivencia. Porque Podemos, que vive del comunismo más rancio, quiere destruir nuestra forma de, de vivir, de relacionarnos, de tener nuestras propiedades eh, y de ganarnos la vida. Bueno, lo de
3: las propiedades no estoy de acuerdo con Antonio, ¿eh? Que quiere tener las propiedades, pero ellos. Ellos, efectivamente.
4: <risa> Por eso, digo, la nuestra, de los no ciudadanos, eso. no, es, nosotros no tenemos derecho. Eh, ¿Qué vamos a decir de los nacionalistas eh, catalanes con, y los independentistas supremacistas y todos los istas que le queramos añadir recientemente? De los herederos de ETA, de Bildu. O sea, es que se está juntando con lo mejor de cada casa. Yo no sé qué, qué visión de Estado tiene, tiene este señor. Y sabiendo, además... No, lo quién... que
1: necesita es eh, estar con la calculadora y echando números e ir sumando.
4: Sí,
2: pero, pero,
1: ya, pero por un tema de algo personal.
2: Salen, ¿eh? porque... Los
1: números le salen, ¿eh?
2: Hombre, Ojo, -todavía, toda, no. Todavía, 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 sí todavía, todavía no, todavía eh?
1: no, le falta uno, <coughs> si los de, del PNV y sin Ciudadanos le falta y yo uno. yo digo una cosa, y PDCAT no. se está haciendo tal, porque
2: tiene muchas prebendas, pero en con PDCAT. No, pero el PDCAT ya, ya ha dicho que sí.
1: No, el PDK ya ha dicho que sí. La única la diferencia
4: son, él necesita 176 y Exacto. tiene 175 sí. y el PP 170 con Ciudadanos. Y, y coalición canada, No, pero necesita etcétera. sacar mayoría absoluta. Necesita mayoría absoluta no para EMA ganar. No vale más si es que no es no, ni no.
1: mayoría simple ni, Entonces, ni nada.
4: Yo creo que el PNV le dejó una posición relativamente cómoda. porque Mañana no reúna su ejecutiva, sí, Mañana pero, su ejecutiva
1: pero, y, de, y decide. Por lo que se venía rumoreando... Es eh, de que un poco, claro, la situación en la que puede quedar el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, si el PNV apoya esa moción de censura. Entonces se hablaba y se ha barajado durante toda esa tarde la posibilidad, que aquí mm. la dejo, de, de que, que Mariano elaboradas. Rajoy dimitiera.
4: Sí.
3: Bueno, pero el PNV, que tengamos en cuenta que le va a costar el apoyar eh, todo lo que estamos hablando, le va a costar 500 millones de euros. Es decir, porque lo que sí es cierto es que los presupuestos están aprobados, pero tiene que pasar al Senado, el Senado es el PP el que manda, decía, y por ojo, lo tanto, que, sí, el, que, Antonio, que, que tenemos que jugar todos claro, con la misma que baraja, ¿eh? y o sea, es que a ver si va a que ser esto. Pasar,
2: claro. Si el PP se ve muy apurado y dice, pues esto sea, que me hunda, nos hundimos todos.
3: Bueno, pero si además. Senado, pero es que además no se, sería lógico.
2: Los y se queda el si su, pero vamos si a llega ver. Y sus, y sus 500 millones de euros de que, ¿eh? que
3: yo eso lo haría. Es decir, si, lo, Y mirando amigo, por España. Si los que ahora van a mandar. Es decir, en caso de que fuera adelante el tema, el SOE estuviera ahí mandando y son los que no querían los presupuestos pues yo no lo voy a apoyar y que ellos pongan sus presupuestos cómo van a hacer unos presupuestos que no estaban apoyando
2: no, digo,
3: es una, el PP lo una tenía España muy claro
2: italianizada yo diría ya más 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 troyani no ya me recuerda casi a la película de Montalbano no a la serie príncipe. de Montalbano ya de ya de reírse reírse de la adversidad no y ya sería una situación con unos presupuestos que ha costado aprobar seis meses del Partido Popular que los terminara medio ejecutando y tapándose la nariz, cerrar. Es decir, los aprueba Genova para que los ejecute Génova. Que sería una opción. Si al final, insisto, la, la vía del Senado al final va para adelante, que en teoría en dos o tres semanas sí. podría ya estar todo aprobado, porque Había... no habiendo enmiendas.
1: Creo que el 19 de junio está previsto.
2: Por eso, en dos tres semanas todo está aprobado. Sí, Entonces, sí. lo que voy con esto es pues, un contexto, además de complicado, si os fijáis, todos los partidos hacen al final de los intereses de su partido, los intereses de la nación. ¿Por qué? Ahora mismo Ciudadanos está loco por la convocatoria de elecciones. ¿Por qué? Porque se puede convertir en la primera fuerza más las gotas. Y lo sabe porque tiene, lógicamente, las encuestas a favor. Y encuestas, digamos, bastante objetivas, por un lado. Por otro lado, yo creo que el, el movimiento de Ferraz lo hace más adintra, es decir, de cara a su gente. Voy a aprovechar este balón que me han dejado votando cerca del área... Pues bueno, para pegarle, para que mi gente diga que he tirado alguna vez a puerta. Bien, pero en el fondo él sabe perfectamente que con ocho bueno, tantos escaños ni eres voz ni eres voto. ¿Bien? Pero se lo han puesto ahí a huevo y dice: Pues venga, voy a voy a intentar hacer ver a mi militancia que soy alguien. ¿no? A, entonces, pe
3: pues, a pesar ejemplo, de la economía todo. y de España y de los españoles. A pesar de ¿eh? todo. Pero y es... de la prima de riego y todo lo claro, demás. Claro, todo Eso todo es lo ya, peor. Todos. Eso Como es lo tal. peor, Pedro.
2: Pero vamos a ver, a estas alturas sí. del partido. Todavía pensamos que, el partido, que un partido político, sea la que sea, realmente piensa en los intereses objetivos de España.
3: Yo sigo sí. siendo creyente y pienso que aparecerá alguien que piense en España, en los españoles, en vez de en estar guerreando en algo que, que... Es que cada cuatro años pueden elegir. Si es que es absurdo que queramos cargarnos la economía cada vez que empezamos a, a sacar pecho. A ver,
1: a ver Antonio, antes de, de la desconexión. Dime, Yo, Antonio.
4: Eh, Generalmente, cuando hablamos de, de mercados, etcétera, yo creo que a los, a los inversores, más que la incertidumbre, porque al final un inversor por naturaleza se enfrenta siempre a la incertidumbre de qué va a ocurrir uh -huh. con allí donde pone el dinero. Lo que les preocupa son las certidumbres. Las certidumbres de en qué pueden convertir a España un gobierno de este tipo. Y eso es lo que realmente preocupa. Que haya peleas, que no haya acuerdos, que se estén que esté todo muy fragmentado. Yo creo que para mí eso no realmente no me preocupa. Porque eh, lo que me preocupa es que los políticos se pongan de acuerdo. Porque cuando lo hacen, precisamente es para dañar a los ciudadanos. Con cual yo, ¿eh? O sea, esto de o reunión de pastores oveja degollada sí. Entonces, pero lo que me preocupa es la certidumbre de lo que puede hacer Pedro Sánchez con su egolatría y su narcisismo, conjuntamente con Podemos y Pablo Iglesias que no le gana en eso y en radicalismo con todas las huestes nacionalistas
1: Señores, tengo que hacer una pequeña pausa unos minutos para la desconexión, pero nada a las nueve estamos de vuelta, hasta ahora mismo
0: Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
1: En Admiral Markets estamos orgullosos de nuestra historia. Durante muchos años hemos ofrecido a nuestros clientes acceso a los mercados financieros más líquidos del mundo. Con nosotros puede operar en fores y CFDs de materias primas, índices, acciones, bonos, metales y criptomonedas con un broker completamente regulado y fiable. Venga a visitarnos a nuestra sucursal de Madrid o en www.admiralmarkets.es los CFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
0: Las familias de verdad siempre se dan cuenta de que no han cogido las llaves justo cuando cierran la puerta. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de MAFRE. El seguro de hogar familiar a todo riesgo que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto cuidado y aderezado hasta el extremo nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Los Montes de losmontesdegalicia.es Se acerca la festividad del Corpus Christi, Día de Caridad, que celebraremos en las parroquias el próximo domingo 3 de junio bajo el lema Tu compromiso mejora el mundo.
2: Es un día especial para nosotros y queremos mostrar nuestro compromiso con aquellos que más lo necesitan. Vamos a ser testimonio vivo de nuestra solidaridad y entrega porque es un día para dejar el egoísmo de lado y ofrecer lo que somos a los demás.
0: Caritas Madrid, Tu compromiso mejora el mundo. Radio Intereconomía, te mostramos la economía en estado puro.
1: Son las nueve de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, queda una hora para que cierre la principal bolsa del mundo.
0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Recuperamos nuestro tiempo de tertulia. Estamos a la espera. Quedan menos de 24 horas para que comience mañana a las 9 de la mañana ese debate de la moción de censura. Por cierto, ¿se ha sorprendido que eh, Pedro Sánchez haya designado que quien defienda esa moción de censura sea José Luis Ábalos y no Margarita Robles, Antonio?
4: Pues, hombre, sorprende porque lo lógico hubiera sido la que, que lo hubiera defendido la portavoz del, del Grupo Socialista, no no el, el, digamos, el miembro del aparato de, del partido. Pero bueno, entiendo que aquí Pedro Sánchez pues habrá colocado con el que más confianza tiene Creo que es o el que más se que, que se estaba surgía. encargando
1: de hablar con el resto de todos los grupos parlamentarios y por lo que he leído también es como uno de los dos hombres de máxima confianza de Sánchez. Sí. Pedro, ¿a ti qué te parece ese cambio de... de de jugada, Es decir, que sea Ávalos y no Robles quien defienda esa moción de censura.
2: Yo creo que por un, por un lado es marketing político. Él sabe que yo creo que tiene más tirón, creo que llega más Ábalos ¿eh? que Margarita Robles. Margarita Robles, no olvidemos, que es una magistrada, que es una buena Y que de una u otra manera, pues bueno, entró como independiente. Las cosas como son. Se ha mantenido fiel a la corriente de Pedro Sánchez cuando vinieron mandadas... Y él eso también lo valora. Pero yo creo que lo que se impuesta en escena y sobre todo, previendo una jornada muy larga, que empieza mañana a las nueve de la mañana, sí. y puede terminar a esta hora o más tarde, yo creo, por un lado. Y por otro lado, como comentaba ahora Antonio, también por confianza en él, pues eh, yo creo que en ese sentido lo veo... Pues bueno, se la juega y pues oh, yo creo que es una cuestión más de confianza y Margarita Robles yo la veo más para, más para refutar en el día a día. Bien. Y como ha hecho hoy, por ejemplo, en lo que son los miércoles las sesiones al Congreso, pero ya para todo lo que es una exposición de muchas horas, uh -huh. creo que este ávalo, primero tiene más confianza que con, con Pedro Sánchez y segundo creo que, que tiene más tablas, ¿sabes? sobre todo para jornadas de 12-14 horas. Uh
4: -huh. Yo, técnicamente o, comunicando sí. y expresándose, me, me parece que es mejor que, que Margarita uh -huh. Robles, de lejos. Quiero.
1: José Antonio.
3: Sí, lo, lo mismo, es decir que Pedro Sánchez de todas formas es el emperador y es el que manda y es el que pone y quita. Eso creo que, que ya, que que ya lo esperador. tenemos muy claro. Ha puesto a alguien que tiene mucha más fuerza, mucho más poder, mucha más convicción y, y bueno, a mí lo único que me preocupa entre otras cosas también es que de esta moción de, de censura, si saliera, es si, si entre medias salen también las sentencias de los seres, habrá que ponerle otra a él, me imagino. ¿Eh? estaremos también en la película de esta de ahora te toca a ti y a, y a por vosotros. Es decir, me parece absurdo cuando todos los políticos tienen lo que tienen en los partidos, que estemos con esto y además eh, es como el circo, primero esto, y si no sale esto, te viene Iglesias y ahora a mí, y después el otro y ahora a mí, ¿Eh? y después iremos nosotros y iremos, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Es, decir, es, no... es el caos, eso es... Una aberración y para las personas que lo escuchamos y que nos gusta la política sola y exclusivamente por lo que nos afecta y no como un empleo que ellos lo han tomado como un empleo, nos parece absurdo. Es, decir, es algo que están jugando con todos nosotros
4: y que además no tiene ningún sentido. Es un espectáculo lamentable. Eh, si viniera aquí un, un marciano del espacio exterior... Bueno, se volvía y, a ir a casa. Y nos observara, diría, estos están de, realmente están locos. Se
1: volvía a ir a su casa. Y
4: además, pero, es que, son, es, pero es que realmente luego son dos realidades paralelas, porque uno ve la realidad de la política, del Parlamento, de, que no tiene absolutamente nada que ver con el día a día de la calle, de las empresas, de las familias que sacan adelante... Eh, sus su proyectos, sus negocios, sus trabajos, sus familias, sus hijos la desconexión es total, en el parlamento no hay esfuerzo, es ver, los de Pedro. la calle sí tenemos mucho y
2: bueno, ahí de ahí como decimos pues que haya tanta desconexión, comentabas Antonio, desconexión, desafección, inapetencia, y, yo diría hasta animadversión a todo lo que tiene que ver con lo político y los políticos. Cuando la política en sí entendida desde el purismo de Aristóteles es lo mayor, es esa ciencia que intenta, por decirlo de alguna manera, trabajar por la cosa pública, no, por la red pública. Y estamos viendo cómo, como decía antes, se ha convertido y se ha trastocado tanto la esencia que ahora mismo, en vez de trabajar por los intereses de la nación, se hacen de los intereses de cada partido los intereses de la nación. El ciudadano ve ahora mismo una coyuntura política esencial. Y sabe que luego, después del próximo año, ¿quién sabe que las encuestas sean las mismas? Y todo lo que sea ponerse ahora mismo a rebufo de encuestas y en este año, en septiembre o en diciembre, pero en este año, sabe que muy probablemente se pone con 100, 110 fiscales. Entonces, tiene que hacer? Como sea, para. Y ahora, ¿le han venido bien dadas? ¿le han dejado el balón votando, Dicen, señores, ya que tengo que meterle gol por la cuadra, aunque yo no haya hecho méritos para estar en el área. Pero ahí estoy. Y Podemos más de lo mismo, podemos poner a rebuzo del Partido Socialista. Y dicen, oye, cuidado, que yo hace dos años perdí, una, perdí una, una moción de censura, yo no quiero perderla, pero me pongo a rebuzo de este porque si gana, le voy a hacer mucha falta. Y luego los nacionalistas, pues ya están haciendo un listado de 10, 12 cosas, prebendas, bien, para que luego sean todas dadas. Y ojo, y entre esas prebendas, no nos olvidemos la política penitenciaria los presos, que haya hay dos escaños de Bildu y los cinco del PNV, que esa es la letra pequeña, que ya hablábamos de ello el miércoles pasado con el sí del PNV de sus cinco escaños. Ahora hay que añadir los dos de Bildu el viernes. Y no es que para la menor duda que ellos no van a pedir pasta, que ya la tienen en sus ayuntamientos, que gobiernan en dos terceras partes de Gipuzkoa y otras tantas de Vizcaña. No, van a querer política prevenciaria. Y este, el de Ferraz, cederá. Y al final, esta es la España que tenemos. Eso bueno. sí, como la soberanía nacional reside en las Cortes, título tercero de la Constitución, pues habrá que, que asumirlo. Ahora bien, ¿todo vale? Mil bueno. víctimas, 300 todavía, sin mmm, castigar, sin condenar, porque no hay autor conocido. Y aún así, no solo siguen ganando, sino que tienen representación política insisto, y que no nos llevemos luego la manos a la cabeza cuando pase. Y esto ya me consta que no está firmado, pero ya empieza a pasar. El traslado a finales de año de muchos presos que están ahora mismo en el puerto de Santa María, que les empieza a acercar de Madrid para arriba. Esa es la letra
1: pequeña de los dos escaños de Bildu del viernes. Antonio, que querías hablar. Sí, tú. no,
4: yo volviendo a, al inicio, cuando decía yo, yo no... Yo no creo, mira, ciudadano no es que sea especialmente santo de, de mi devoción, pero por, no creo que no hayan hecho ningún mérito para estar donde están. Al contrario, yo creo que, que lo han trabajado bastante. Han tenido mucho mérito en arrancar en el principio y en defender la idea de, de la unidad nacional desde Cataluña, en un sitio muy complicado, y luego han adoptado cierto perfil de responsabilidad. Es verdad que en su momento también apoyaron la, la, la investidura de, del PSOE, pero con una intención de, de aportar estabilidad. Pero son amigos,
2: Antonio. Sí, son lo que vamos. Es obvio. 16... Si tú te sitúas
4: en el centro de PSOE, no. no son santos especialmente de mi vocación, no. por la ambigüedad y porque no se puede ser socialista y a la vez liberal, porque son, claro, es una contradicción quizás, en sus términos.
2: Empiezas el partido de primer, la primera vuelta y eres liberal-demócrata, la segunda eres socialdemócrata y si hay prórroga, ¿qué eres?
4: Sí, pero tenemos, vamos teniendo gobiernos, aunque sea de manera precaria, pero algo hemos tenido y no hemos tenido que seguir haciendo elecciones. Ha seguido apoyando, ayudando y contribuyendo a tener eh, presupuestos, que hubiera sido, o sea, no, no es ni muchísimo menos comparable al caso de un Podemos. O sea, es prefiero es, lo, es la ambigüedad, lo menos malo, Antonio. Es lo menos malo que tenemos no, dan, dentro ¿no? ¿no de lo que de tenemos. El todo todo el por lo cual, sí, prefiero país, la ambigüedad de poder de que ciudadanos, jugar esto. Prefiero la ambigüedad de ciudadanos que la que la extrema radicalidad de Podemos vamos no me cabe la menor duda Entonces, el caso
2: es que el lunes el lunes la vida sigue con o sin moción gobernando génova gobernando Ferraz, la vida sigue hay que aprobar los famosos presupuestos a finales de junio hay debate del estado de la nación también luego se si en teoría ya bueno pues ya entran lo que son las vacaciones legislativas ya hasta septiembre y a partir de ahí la pregunta es, cuando Bruselas toque la puerta para preguntarnos por nuestro cumplimiento del déficit, ¿quién dirá que sí o que no? ¿Y ¿El que aprobó los presupuestos de Génova o el que se va a encargar de los presupuestos de otro que posiblemente no lo sabemos hacerla. Y esa Bruselas no gusta, a pesar de que ayer leíamos que Bruselas está por la labor de aumentar los fondos de cohesión para España hasta un 5%. ¿Qué quiere decir con esto? Que de una u otra manera parece que pues, pues, o somos un mal necesario o de una u otra manera no nos terminan de dar una patada en Bruselas. Pero llegará un momento en que ya empezamos a ser ya, pues ya no es un grano en el pie, ya son muchos granos.
3: Pero es que, eh, bueno, eh, Pedro, ni a nosotros, ni a, ni a Italia, que eso sí que es un grano de verdad, <risa> y, y lo de que la vida sigue, bien, pero no es lo mismo que siga como estamos ahora, que siga con un Pedro Sánchez mandando, con Iglesias a su lado, jugando a las cartas
4: y con toda la mar abunda, que sí, no es lo mismo. La economía española no es un grano en Bruselas ahora mismo. O sea, Es una economía que está... Seguimos en déficit Tiene muchas cosas todavía por arreglar Pero está en franca fase de recuperación El déficit está relativamente controlado Y en fase de mejora eh, por La deuda pública sigue disparada Y ese es el mayor problema Pero mientras tengamos el apoyo del Banco Central Europeo No hay ahí ninguna, ninguna pega O sea, yo no fijaría el foco del problema en Bruselas Ni en la economía española Ni en su situación no, no, si dentro del de sistema financiero, hacia financiero hacia El problema antes... es político
2: Deber, debemos mucho, pero de una u otra manera, más o menos, estamos siendo, digamos, buen deudor en cuanto a cuanto se va poco a poco pagando. Eso sí, siempre y cuando, como decías, Draghi, pues sigamos siendo, si un no, ojito derecho, al menos no el izquierdo, por un lado, y por otro lado que los intereses sigan bajos. Mientras sigamos así, velocidad de crucero. Ahora bien, a mí sí me preocupa, por ejemplo, este mes, leíamos hoy, ese 2% que ha subido la inflación por la subida de la luz y la subida del petróleo, del combustible en general. Vamos a ver cómo terminamos el año, se parece que la cadencia, hablo en este caso del barril del petróleo, es de 70 dólares no va a bajar, y la luz, que en teoría debería haber bajado, porque ha llovido mucho, y la generación, digamos, de la producción hidroeléctrica debería haber subido gas, y no solo no ha bajado la luz, sino que ha subido. Eso sí se nota en los hogares, eso es lo real, de lo que el viernes no se va a hablar,
4: o mañana, es... directamente. Ese es un tema puntual porque hay paradas centrales nucleares, entonces hay menos capacidad de generación. Pero eso, centrales te,
3: nucleares paradas que es el problema.
4: Eso tenderá a, a recuperarse. El tema del petróleo igualmente es coyuntural. Hace hace justo seis meses estábamos preocupados porque el petróleo estaba a 20 y parecía que, que iba a ser el fin del mundo si el petróleo llegaba a 20 y ahora cuando está en 70 parece que también va a ser el final del mundo. Si es que En el mundo financiero nunca nos ponemos de acuerdo. Hace un año, no, hombre, dos pero... años y medio discutíamos sobre la deflación porque lo, la, la inflación era cero y, y aquello era igual. Eh, el motivo Prácticamente estamos en las puertas del averno y, y ahora que estamos en dos, pues también. No, eh, yo creo que el, el problema importante es el, realmente el de reducir la deuda, que las familias y las empresas están en, el, en la buena senda y ahora lo que tienen que apretarse el, apretarse el cinturón son los gobiernos, básicamente. Pero eso, eso es algo que es
3: imposible con los presupuestos que tenemos, como bien sabemos, la subida de las pensiones, la subida de los gastos eh, pues para que contentar se hacen a todos, claro. decir para contentar a todos no. es imposible. Sí, y a mí lo que ahora a mí me preocupa es la prima de riesgo que suba, que paguemos más intereses, es decir, es que es el caos, es decir, la incertidumbre que puede, que está metiendo este tema de la moción de censura y, sobre todo, pensar. En Pedro Sánchez, como persona que puede dirigir nuestro país, pues esto se puede cargar parte de la economía que tenemos, que efectivamente, como bien decía Antonio, la teníamos y la tenemos fenomenal, pero con esta incertidumbre puede tener todos los problemas del mundo. Ya lo hablamos en cierta época, acordaros, cuando se iban a juntar Pedro Sánchez e Iglesias. Pues estamos en las mismas. Es decir, esto, volvemos a lo mismo que teníamos antes.
4: Pero que no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez Podemos, es Bildu, es Pedecaz... Es que eh, esos otros no quería ni decirlo porque
3: eso sí que ya automáticamente nos salimos todos corriendo. Es que Pedro Sánchez solo son ochenta y tantos diputados.
1: claro, no os estáis planteando o no planteáis o no veis el escenario de que Mariano Rajoy dimita para evitar que esa moción de censura siga adelante y ver a Pedro Sánchez en Moncloa. Es que si dimite claro. tiene
4: que haber investidura de todas maneras porque no existe la figura del presidente interino. O sea, existe el presidente en funciones, pero el presidente digamos, de verdad, tiene que estar otra vez investido por el Parlamento. Estamos en las mismas. O sea, llevaría unas elecciones.
2: A eso voy. Pedro. Al final, si estamos destinados a eso, la pregunta es si realmente todo el mundo enarbola su, su patriotismo muy con minúsculas y muy entre comillas, si en el fondo Rajoy es consciente que independientemente de que hayan condenado a su partido, no a él ni a ningún miembro de su gobierno, de acuerdo, por casos de hace 15 años estamos de acuerdo, pero al final todo es partido de la pura, que se engobierna. Y de una u otra manera, en política, si pierdes la autoridad, dejas de tener protestas. Sin autoritas no hay protestas. no nos hagamos ellos. Si ya has perdido autoritas, poca protestas te queda, da la cara y convoca elecciones, que lo mismo la gana, y te evitas todo esto. Tú mañana llegas y dices, convoco elecciones para noviembre, fin del trayecto, mi moción de censura. Te encargas de aprobarte los presupuestos en el Senado de irlos aplicando y en noviembre elecciones que todavía están a poder ganar eso sí sería a mi modo de ver verdadero patriotismo y es más, creo que hasta desde el punto de vista de marketing político sería hasta su favor
3: Pedro, no sería ni patriotismo, sería lógica
2: Lógica, que es justo nada, lo ni que ni les menos. falta
3: a los Esa políticos que tenemos
2: decencia
3: lógica, lógica, que, que es lo que tiene que mover este mundo, la lógica no, no, no esto la que lógica están y la
2: decencia, oye me han venido Ay, la es. decencia
3: se, se da como
4: en la mili claro. que, que tiene que estar bueno, y apuesto puesto, ya que tiene unos presupuestos aprobados, podría aguantar hasta el 19 y hacer elecciones generales, locales y, claro, y, y, y autonómicas tico, todas juntas porque, y nos ahorramos unas elecciones
2: es más, acordaos como hace un mes estábamos todo el mundo diciendo pero que Cristina Cifuentes no puede seguir pero que esto no es normal y al final ellos mismos la forzaron a salir y tardó un mes en salir este es un contexto también parecido está viendo como todo el mundo le está diciendo oye que es una situación no sostenible que sin autoritas no hay protesta que no vamos a ningún lado pues da la cara y en vez de que te fuercen a salir aquí hay una diferencia en el caso de Cifuentes ella salió y te ha dejado la política Aquí solo te están pidiendo que convoques elecciones. Y cuanto menos tardes en hacerlo, más te refuerzas hacia tu gente a la hora de decir, doy la cara, soy un tío decente, que, digamos, esto se pueda resolver en unas elecciones, como en un sistema de un, un Estado de Derecho se hace, y si doy la cara, que luego en unas elecciones gane, que los ciudadanos entiendan que tienen que ganar en noviembre, en diciembre, como comentaba Antonio, o para el primer trimestre del próximo año. Eso es lo que haría, creo yo, un presidente normal. ¿Qué pasa? Que al no hacerlo, pues las cosas como son, le han dejado el balón votando al resto. Es que se le han dejado a huevo con perdón, pero es es así. Si el día siguiente hay expo todo lo que le viene a la cara, señor, voy a convocar elecciones, voy a sentarme con la gente, voy a ver cuándo viene bien o me viene bien a mí incluso. Como comentaba ahora Antonio, apruebo los presupuestos, ya están aprobados. Me encargo de aprobarlos en el Senado, los voy aplicando... Y en enero ya con velocidad de crucero lo mismo hasta vienen ya. Me pueden venir hasta bien dadas las encuestas en enero de 19%. Como no lo hace, pues en el fondo parece que quien no quiere seguir gobernando es él. desde la sensación?
4: Bueno, vamos a ver en todo caso qué ocurre el, el viernes.
2: Sí. Ahora, en cualquier caso, aparte lo que pase el viernes, la situación de España es de una ingobernabilidad sostenida que va a ser complicado. Los presupuestos por horas han salido por horas, pero independientemente de que gane Rajoy o de que gane Pedro Sánchez, está claro que yo creo que, lo comentaba Antonio, yo creo que hasta estado... que no coincidan las locales, las europeas y las generales el próximo año. Es decir, mayo del 19. ¿Por qué? Porque cuando la solución ya no es sostenible, de una u otra manera hay que tomar alguna decisión. Y ya no va a ser sostenible, ya van a ser, ya no piedras sobre el tejado ya van a ser aludes directamente, diarios y permanentes. Va a llegar un momento en que no es sostenible. Lo Entonces malo es
4: que el... las elecciones no son la panacea. Las haremos claro, y volverá claro. a salir lo
3: mismo y, y habrán cambiado 10 escaños arriba diez y 10 escaños abajo. Pues, lo hemos visto, más, lo hemos visto en Cataluña. Por ¿eh? sea,
2: que... <ríe> mucha es que hagamos
3: es lo mismo.
2: Es cambiar la alfombra, pero cambiar la alfombra, pero sigue. Sí
3: sí.
2: <ríe> y, y es un problema gordo, efectivamente, y al final ahora los 130 escaños que son de ciudadanos y 80 del Partido Popular o 90. Bueno, bien, ¿y? ¿eh? O si sea, al final, naranjas van a necesitar azules y azules de naranjas.
3: Sí o sí. Le falta y... mucha comunicación al PP, que no lo han entendido nunca. Todo el mundo tiene la calle y los medios de comunicación a su favor, menos el PP, que es justo lo contrario. Eso es lo que uh -huh. le falta.
2: Entre otras cosas, y como estamos viendo, y luego también decencia No olvidemos que todavía faltan otras dos sentencias, bien, porque recordamos que toda la trama Gürtel se ha ido, digamos, recortando en fases, y sí. esta primera fase está hasta 2003. Uh -huh. era hasta 2010, en uh -huh. fases de tres años. Y, y las dos que que vienen, vienen
1: cargaditas. No, y son las, las que ya Mariano Rajoy sí que estaba. Claro, amigo, y esas vienen uh -huh. muy cargaditas. Y su Génova es consciente del asunto. Claro, que ya no puedes decir que no sabías nada.
2: entonces sí lo los de
1: 2002, 2003, bueno, el, pues, para esa época final de los 90,
2: él fue ministro en ese claro. momento de administraciones públicas, claro le salpicaba algo menos, entre comillas. Que
3: lo dé por amortizado y que partan de la base de que la van a perder y a partir de ah, ahí amigo. hacer la política que haya que hacer sabiendo que eso lo han hecho mal. No hay, ¿Hay nada mejor historia? a un español que decirle nos hemos equivocado y perdonar y a partir de ahí para adelante. Pues.
2: No querido, saben decirlo.
1: Mentira,
2: que pasa que no han aprendido el caso de Fondes y cuanto más han tardado, peor le han venido dadas sí, sí,
1: Pues esto
2: verdad. es igual, cuanto más tarde, peor te van a, no. te van a venir dadas Y quedan dos alumnos importante que no van a demorar mucho en el tiempo ¿eh? Ojo, probablemente el siguiente el de la trama del 2003 al 2006 probablemente la sentencia se dicte todavía en esta legislatura si se agota en términos ordinarios o sea también va a ser una bomba lo ha sido esta y no hay ningún miembro del actual miembro del, del actual gobierno condenado o involucrado en las próximas sí y sojanova es consciente del asunto y el resto de partidos también, por lo tanto, pues eso, a río revuelto, ganancia de los mejores pescadores, sí. y a partir de ahí, pues a ver quién va con caña, bien, y quién va a remar, digamos, directamente con Pedro, que parece que es ciudadanos.
1: Pues eh, señores, lo dejamos ahí si os parece, veremos la, la próxima semana, el próximo miércoles, cómo es el panorama, cuál es el escenario. Y a ver qué pasa de aquí al miércoles. José Antonio Alboguera, Pedro Fernández y Antonio España. Qué placer charlar con vosotros. Muchísimas gracias. Que descanséis, tengáis buena semana y hasta el miércoles que tenéis una cita aquí, ¿vale? Ver, una bien bien. Venga, hasta, hasta la próxima. Hasta luego.
4: Adiós.